0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2008'de yazıp 2013'te revize ettiği bu makale, yay YI Combinator'ın YC rolünü ve startup ekosistemindeki yerini tartışıyor. Girişimlerin çoğunlukla para değil, yardıma ihtiyaç duyduğunu belirten Graham, YC'nin bu yardımı sağlama konusunda önemli bir rol oynadığını ifade ediyor. YC'nin girişimleri başarıya ulaştırmak için gerekli olanı sağlayan bir buharlı mancınık gibi olduğunu söylüyor. Ayrıca YC'nin girişimlerin ilk aşamasında karşılaştığı teknoloji ve tasarım sorunlarını çözmek için hackerlara ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Graham, bu makalede YC'nin geleneksel girişim sermayesi şirketlerinden çok farklı bir yapıya sahip olduğunu ve yeni bir ekolojik niş oluşturduğunu savunuyor. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği yapay zekayla içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek, trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan, voop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz, x.com la like yigit konur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Yay Kombinatör Geleneksel Girişim Sermayesi Yaklaşımından Farklı Bir Yol Orijinal dilindeki başlığı A New Venture Animal Yayınlanma Tarihi Mart 2008 Revizyon Mayıs 2013 Bu yazı aslında kendime ne yaptığımızı anlamak için yazdığım bir şeyden çıktı. Y Combinator şimdi 3 yaşında olsa da hala onun ne anlama geldiğini anlamaya çalışıyoruz. Geçenlerde Y Combinator'un Y Combinator, startuplar için tohum fonlama yapıyor, şeklinde bir tanımını okudum ve bu durum beni epey rahatsız etti. Özellikle rahatsız edici olan şey ise bu tanımı benim yazmış olmam. Bu gerçekten ne yaptığımızı yansıtmıyor. Ve bu tanımın yanıltıcı olmasının nedeni paradoksal bir şekilde, çok erken aşamadaki startupları fonlama işleminin aslında pek de fonlamayla alakalı olmaması. YSE'nin startuplar için tohum fonlama yaptığını söylemek, daha önceki modellerin terimlerine göre bir tanım. Bu, bir arabayı atı olmayan bir at arabası olarak adlandırmak gibi bir şey. Canlıları ölçeklendirirken her şeyi aynı oranda tutamazsın. Örneğin, hacim boyutun küpü olarak büyür ama yüzey alanı sadece karesi olarak büyür. Bu yüzden canlılar büyüdükçe ısıyı yaymakta zorlanırlar. İşte bu yüzden fareler ve tavşanlar tüylüdür ve filler ve su aygırları tüysüz. Bir fili küçülterek bir fare yapamazsın. Yeydiği yeni ve daha küçük bir tür hayvanı temsil ediyor. O kadar küçük ki tüm kurallar farklı. Bize önceki çoğu şirket girişim sermayesi fonlarıydı. VC'ler genellikle bizden daha sonraki aşamalarda şirketleri finanse ederler. Ve o kadar çok para sağlarlar ki, Diğer yaptıkları şeyler çok değerli olsa bile, VC'leri bir para kaynağı olarak görmek o kadar da yanıltıcı olmaz. İyi VC'ler akıllı paradır ama yine de paradırlar. Tüm iyi yatırımcılar hem para hem de yardım sağlarlar. Ancak bunlar, hacim ve yüzey alanı gibi farklı şekillerde ölçeklenir. Geç aşama yatırımcıları büyük miktarda para ve nispeten az yardım sağlar. Halka arza gitmek üzere olan bir şirket, 50 milyon dolarlık bir mezzanine turu aldığında, anlaşma neredeyse tamamen para hakkındadır. Girişim fonlama sürecinin erken aşamalarına geçtikçe yardımın paraya oranı artar. Çünkü erken aşama şirketlerin farklı ihtiyaçları vardır. Erken aşama şirketlerin daha az paraya ihtiyacı vardır. Çünkü daha küçükler ve işletmeleri daha ucuzdur. Ancak daha fazla yardıma ihtiyaç duyarlar. Çünkü hayat onlar için çok tehlikelidir. Bu yüzden VC'ler diyelim ki 2 milyon dolarlık bir seri A turu yaptıklarında genellikle paraya ek olarak önemli miktarda yardım sunmayı beklerler. Y Combinator, Spektrum'un en erken ucunda yer alıyor. VC fonlamasından en az bir ve genellikle iki adım önceyiz. Her ne kadar bazı startuplar YZ'den direkt VC'ye geçse de en yaygın yol önce bir melek turu yapmaktır. Ve Yay Combinator'da olanlar bir seri A turundan ne olduğu kadar, bir mezzanine finansmanından ne olduğu kadar farklıdır. Bizim ucumuzda para neredeyse önemsiz bir faktördür. Startup genellikle sadece kuruculardan oluşur. Onların yaşam giderleri şirketin ana gideridir ve çoğu kurucu 30 yaşın altında olduğu için yaşam giderleri düşüktür. Ama bu erken aşamada şirketlerin çok fazla yardıma ihtiyacı vardır. Pratik olarak her soru hala yanıtsızdır. Fonladığımız bazı şirketler yazılımlarını bir yıl veya daha fazla süredir geliştiriyor olsa da diğerleri ne üzerinde çalışacaklarına veya hatta kurucuların kim olması gerektiğine karar vermemiş. Hiha veya. Halkla ilişkiler, insanları ve gazeteciler, start-upların tarihlerini büyük olduklarından sonra anlatırken başlangıçtaki belirsizliği her zaman küçümserler. Bilerek yanıltıcı olmuyorlar. Google gibi bir şirkete baktığınızda bir zamanlar küçük ve savunmasız olabileceklerini hayal etmek zor. Evet, bir noktada sadece bir garajdaki bir çifttiler. Ama hatta o zaman bile büyüklükleri garantiydi ve tek yapmaları gereken kaderin demiryolu hatları boyunca ilerlemekti. Hiç de öyle değil. Çok umut verici başlangıçlara sahip birçok startup başarısız oluyor. Google şimdi o kadar hız kazandı ki onları durdurmak herkes için zor olurdu. Ama başlangıçta iki Google çalışanının 6 ay boyunca yanlış şeylere odaklanması yeterli olurdu ve şirket ölebilirdi. Biz, startupların en erken aşamalarda ne kadar savunmasız olduklarını biliyoruz. Çünkü biz oradaydık. İlginç bir şekilde bu yüzden kurucular genellikle onlardan çok zengin oluyorlar. Ödül her zaman riskle orantılıdır ve çok erken aşamadaki startuplar delicesine risklidir. Y Combinator'da gerçekten ne yaptığımız startupları doğru bir şekilde başlatmaktır. YC için kullanabileceğiniz birçok metafordan biri, bir uçak gemisindeki buharlı fırlatıcıdır. Biz startupları hava kaldırıyoruz, hemen hemen hava kaldırıyoruz, iyi ama yeterince hızlı hızlanabiliyorlar. Uçakları fırlatırken onları doğru bir şekilde ayarlamalısınız, aksi takdirde sadece füzeler fırlatıyorsunuz. Doğru şekilde hizalanmış olmaları, Kanatların doğru şekilde ayarlanmış olması, motorların tam güçte olması ve pilotun hazır olması gerekir. Bu tür sorunlarla uğraşıyoruz. Startupları fonladıktan sonra 3 ay boyunca onlarla yakından çalışıyoruz. Hatta o kadar yakından çalışıyoruz ki bizim olduğumuz yere taşınmalarını bile istiyoruz. Ve bu 3 ay boyunca her şeyin lansmana hazır olmasını sağlıyoruz. Eğer kurucular arasında gerginlikler varsa onları çözmelerine yardımcı oluyoruz. Tüm evrak işlerini düzgün bir şekilde ayarlıyoruz. Böylece daha sonra tatsız sürprizler olmaz. Eğer kurucular nereye odaklanacaklarından emin değillerse, bunu çözmeye çalışıyoruz. Eğer önlerinde bir engel varsa, onu ya kaldırmaya çalışıyoruz veya startup'ı yanlara kaydırıyoruz. Hedef, tüm dikkat dağıtıcıları ortadan kaldırmak ve kurucuların bu zamanı etkileyici bir şey inşa etmek veya inşa etmeyi tamamlamak için kullanmalarını sağlamaktır. Ve sonra 3 aylık sürenin sonunda Demo Day adı verdiğimiz buharlı fırlatma düğmesine basıyoruz. Burada mevcut Startup grubu, Silikon Vadisi'ndeki hemen hemen her yatırımcıya sunum yapıyor. Şirketleri başlatmak, ürünleri başlatmakla aynı şey değil. Ürün lansmanı stratejileri üzerinde çok zaman harcasak da, Startup'ın bir sonraki fonlama turunu yükseltmeden önce başlatması gereken bazı şeyler çok uzun sürer. Fonladığımız en umut verici startuplardan bazıları henüz ürünlerini başlatmamış ancak kesinlikle şirketler olarak başlatılmışlardır. En erken aşamada startupların cevaplaması gereken daha fazla soru vardır ve genellikle farklı türde sorulardır. Daha sonraki aşamalarda sorular, anlaşmalar, işe alımlar veya organizasyon hakkındadır. En erken aşamada genellikle teknoloji ve tasarım hakkındadır. Ne yaparsınız? Bu çözülmesi gereken ilk sorundur. İşte bu yüzden sloganımız, insanların isteyeceği bir şey yapın. Şirketler için her zaman iyi bir şey yapmak, ancak erken aşamada daha da önemlidir. Çünkü her diğer sorunun sınırlarını belirler. Kimi işe alacağınız, ne kadar para toplayacağınız, kendinizi nasıl pazarlayacağınız, hepsi ne yaptığınıza bağlıdır. Çünkü erken problemler genellikle teknoloji ve tasarım hakkında bizim gibi hackerların ne yaptığımızı yapmanız muhtemelen gereklidir. Bazı VC'lerin teknik geçmişleri var, ancak hala kod yazan hiçbirini tanımıyorum. Uzmanlıkları çoğunlukla işte ve bu serinin A'sı ile eğer şanslıysanız halka arz arasındaki evrede ihtiyacınız olan türden bir uzmanlıktır. VC'lerden o kadar farklıyız ki gerçekten farklı bir tür hayvanız. Kurucuların bu yeni türdeki girişim firmasının sonucunda daha iyi durumda olduğunu iddia edebilir miyiz? Cevabın evet olduğundan oldukça eminim. Çünkü YZ, kendi startup'ımızın gelişmiş bir versiyonu ve bizim durumumuz tipik değildi. Kendi startup'ımızı, arkadaşımız Julian'dan 10 bin dolarlık tohum parasıyla başlattık. O bir avukattı ve tüm evrak işlerimizi düzgün bir şekilde ayarladı. Böylece sadece kod yazabildik. 3 ay boyunca bir sürüm bir inşa ettik, daha sonra yatırımcılara daha fazla para toplamak için sunduk. Tanıdık geliyor mu? Ama Yeyzy bunu önemli ölçüde geliştiriyor. Julian hukuk ve iş hakkında çok şey biliyordu ama danışmanlığı orada bitiyordu. O bir startup adamı değildi. Bu yüzden başlangıçta bazı temel hatalar yaptık ve yatırımcılara sunduğumuzda sadece ikiye sunduk. Çünkü o kadarını biliyorduk. Daha sonraki benliklerimiz bizi teşvik edip bize tavsiye verseydi ve Demo Day'da sunum yapsaydık, çok daha iyi bir durumda olurduk. Muhtemelen yaptığımız değerlemenin 3 ila 5 katı para toplayabilirdik. Eğer biz bir şirketi fonlarsak ve %7 alırsak, kurucuların bir sonraki fonlama turunda sadece %7,5 daha iyi yapmaları gerekiyor ve net olarak önde olurlar. Biz kesinlikle bunu başarırız. Peki bizim %7'miz kimin üzerinden geliyor? Kurucuların net kazancı varsa onların üzerinden gelmiyor. Peki sonra aşama yatırımcılarının mı üzerinden geliyor? Evet, daha fazla ödeme yapıyorlar. Ama sanırım daha fazla ödüyorlar çünkü şirket aslında daha değerli. Ve sonra aşama yatırımcılarının bununla hiçbir problemi yok. Bir VC fonunun getirileri yatırım yaptıkları şirketlerin kalitesine bağlıdır, hisselerini ne kadar ucuza alabildiklerine değil. Eğer yaptığımız iş faydalıysa, neden daha önce kimse bunu yapmıyordu? Buna iki cevap var. Birincisi, insanlar bunu daha önce de yapıyordu, sadece daha küçük ölçekte ve düzensiz bir şekilde. Bizden önce tohum fonlaması çoğunlukla bireysel melek yatırımcılardan geliyordu. Örneğin Larry ve Sergey tohum fonlarını Sunun kurucularından biri olan Andy Bechtolsheim'dan aldılar ve o bir startup adamı olduğu için. Muhtemelen onlara faydalı tavsiyelerde bulundu. Ancak melek yatırımcılardan para toplamak bir isabet veya kaçırma olayıdır. Çoğu için bu bir yan iş olduğu için yılda sadece bir avuç anlaşma yaparlar ve yatırım yaptıkları startuplara çok fazla zaman ayırmazlar. Ve onlara ulaşmak zor çünkü rastgele startupların iş planlarıyla onları rahatsız etmelerini istemezler. Google'ın çocukları şanslıydı çünkü Bechtolsheim'i bilen birini tanıyorlardı. Meleklerle genellikle kişisel bir tanıtıma ihtiyaç duyar. Yaptığımızın tam olarak ne olduğunu kimse yapmıyordu. Çünkü nedeni, yakın zamana kadar bir startup'ı başlatmanın çok daha pahalı olmasıydı. Biyoteknoloji startup'larına hiç fonlama yapmadığımızı fark edeceksiniz. O hala pahalı. Ancak ilerleyen teknoloji, web startup'larını o kadar ucuz hale getirdi ki, gerçekten de bir şirketi 15 bin dolara hava kaldırabilirsiniz. Eğer bir buharlı fırlatıcıyı nasıl çalıştıracağınızı anlarsanız en azından. Dolayısıyla etkili olarak ne olduğu yeni bir ekolojik niş açıldı ve Y Combinator oraya yerleşen yeni türden bir hayvandır. Biz girişim sermayesi fonlarının yerine geçmiyoruz. Yeni, bitişik bir niş işgal ediyoruz. Ve nişimizdeki koşullar gerçekten oldukça farklı. Sadece karşılaştığımız sorunlar farklı değil, işin tüm yapısı farklı. VC'ler sıfır toplamlı bir oyun oynuyorlar. Hepsi sabit bir anlaşma akışı miktarından bir dilim için rekabet ediyor ve bu davranışlarının çoğunu açıklıyor. Oysa bizim işlemimiz, işe alacaklarına daha çok rekabet ederek, hackerları teşvik ederek yeni anlaşma akışı yaratmaktır. Kendi startuplarını kurmak yerine, böyle bir şeyin olacağı şaşırtıcı değil. Çoğu alan geliştikçe daha uzmanlaşır, daha fazla ayrışır, ve son birkaç on yılda startuplar kesinlikle çok gelişen bir alandır. Girişim sermayesi işi şu anki şekliyle sadece yaklaşık 40 yaşında, evrimleşeceği mantıklı. Ve yeni işin ilk başta, hatta yerleşikler tarafından bile eski olanın terimlerinde tanımlanması doğal. Ama gerçekten Y Combinator start-up fonlama işinde değil, gerçekten daha çok küçük tüylü bir buharlı fırlatıcıyız. Bu yazının taslağını okuyan ve değerlendiren Trevor Blackwell, Jessica Livingston ve Robert Morris'a teşekkürler.